0: A partir de este instante le ponemos color a la radio Aquí comienza Chile a todo color
1: Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Chile a todo color Aquí desde los estudios de radio Juan Gómez Milla JGM Acompañado de Virginia Megani como cada semana Virginia, ¿cómo estás? Estoy Buenas bien. tardes
3: Estoy muy bien, ¿y tú Jorge?
2: porque te, también tan bien? ¿Me escucho? Sí, ¿no? te escucha muy bien. Ah, porque... qué bueno, me alegro. ¿No, no, no, no te escuchas? <risa> Yo no, me,
3: no, no tengo, parece que... Bueno, no, pero me puedo sacar... Puede los, ser mi... problema de retorno, pero puede te ser. escuchas. Ya, bacán. Eh, bien, porque, no sé, sí. está bueno. Está bueno el, el... El mes. No, o sea, ¿sabes qué? Capaz que sea que se va a septiembre. Y empieza la verdadera primavera. Aunque hoy, está tan hace bastante frío. Eh, pero bien, estoy bien. ¿Para qué vamos a contar?
2: ¿Para qué voy a decir? A ti se te venía acabando el decir? año hacía hacía rato. Me no <risa> acuerdo que...
3: Porque una bueno, vez... Sí, sí, generalmente eh, me voy adelantando a la cosa. Así así soy, pero... Pero no, bien, bien. Oye, ¿y ¿sí? ¿qué, qué tal el fin de
2: semana? ¿Descansaste? No está bárbara, así que ah, digamos, sí. al tiro a, a todos los que la, la extrañen. Eh, no lo digas con pena porque anda anda vacacionando.
3: Sí, eh, la verdad nos salió viajera.
2: No, usted, usted, tener vida <risa> gerente y andar de vacaciones... <risa> no,
3: se pasó, no sé.
2: Eh, semana a semana es, es, es un agrado.
3: Sí, eh, fue descansado fin de semana, lindo, eh, primaveral, ese sí que estuvo bueno. En Santiago estuvo muy, muy lindo para la gente que nos escucha por ahí. Eh, así que descansé. Dormí siesta.
2: ¿Sí? ¿Por fin?
3: Sí, sí, fin de semana trato de dormir siesta.
2: Oye, eh, bueno, estamos en... Espérate, antes de ¿Oye? entrar entrar sí. en lo que vamos a tratar en el sí. programa, preguntarte, eh, eh, bueno, por, por todos los discursos y las conferencias que hubo en Naciones Unidas la, la, la semana pasada, el tema del cambio climático. Sí. Greta Thunberg. Hola,
3: Gre Greta, que ya es como... No sé si quiero hablar más de O sea, en realidad yo no he hablado nada, pero he escuchado tanto que pobre, es como entre pobre, como ya un colapso de la Greta, pobre mujer, pobre, el planeta, no sé. hoy pero a mí me llamó la atención una cosa. ¿Qué cosa? El presidente de Salvador, El Salvador, ¿viste? El millennials que se sacó una selfie en medio de la, de la conferencia que dio. Que estuvo más, capaz que tuvo más público que la de Piñera. O sea que la de casi todos los igual. presidentes, y sí. los únicos
2: presidentes que tienen público son... Son los grandes potentes. Son de las grandes potencias, sí. Eh, yo, yo creo que fue interesante, no sé si interesante el discurso, interesante la forma del sí. discurso del presidente del de, de Salvador y a lo que apuntaba. No sé si el discurso fue tan interesante. De
3: hecho, yo solo vi la parte del discurso, porque después evidentemente seguía, pero vi solo la parte que hacía mención a que eh, bueno que que estaban como que había que ponerse un poco más en la actualidad, que había que actualizar el, el, la forma que hacía, se hacía esta conferencia. Eh, que claro, que el, las redes sociales son un mundo y son manera de llegar a las personas. Y que por lo tanto... Y, y que, que por, y es verdad que él decía que por ahí alguna gente le podía causar como bochorno o, o, o que él es un ridículo, pero en realidad eh, es un mundo que, que existe y que no, no nos podemos hacer los, los bobos y bobas. Sí, eh, yo, pero yo
2: tampoco le daría tanta relevancia eh, como le dan a veces a las redes sociales. ¿eh? ¿Mm? Eh, bueno, aquí tenemos, tenemos un gobierno que está pendiente constantemente y monitoreando... Sí. Sí. A diario, al instante, las redes sociales. Yo, sí. yo no sé si son tan, tan importantes. Mentira, son importantes. Son no, sé, no, no sé si reflejan tanto la sociedad como, como, como el reflejo que la práctica le atribuyen.
3: Sí, pero ¿no te pasa que, que uno se entera muchas cosas? o oh, por ejemplo uno lee las redes sociales le vas pasando información bla, 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 y de repente algo te llama la atención y, y puedes leerlo y te vas a la fuente y puedes averiguar un poco más como que qué pasa eso? en las personas yo creo que sobre todo bueno las personas que tienen más o menos mi edad que son más de 35 años <ríe> y que generalmente no están como todo el rato conectados sino que se conectan dos o tres veces al día revisan miran y que si hay un tema más o menos relevante, van a algún lugar. No hablemos de las fake news y eso que es, igual es un temazo.
2: Que es parte de las redes que sociales. Es,
3: que es parte de las redes sociales y que, y que convengamos que, que generan también un, un, como un pensamiento en las personas. es es como Son los chismes las las, las noticias falsas Son los chismes, porque los chismes generalmente son mentiras. Y si en el barrio empieza a correr un chisme de alguien, generalmente es una mentira y, y es algo malo. Entonces generalmente también circula eso. Entonces averiguar la fuente es importante y, eh, y, bueno, y, revi y revisar las redes sociales. Y no me parece mal que, que organismos como la ONU lo, lo ocupen eh, lo ocupen en las, en las redes sociales. No me, y Twitter o lo que sea, en realidad. Eh, ya, ya vemos que, por ejemplo, la televisión, el, el los diputados tienen un canal, los senadores tienen otro. O sea, eh, lo, las religiones, las religiones tienen canales de televisión, tienen radios, por ejemplo. Tienen Son. mucho. Y, y la otra vez... Eh,
2: el Papa tiene Twitter.
3: También el Papa tiene Twitter. En varios idiomas. Y a, a propósito de lo importante que es, ¿te acuerdas que la otra vez la, la Bárbara nos dijo de un, de un documental que había en Netflix que se llama Nada es privado? En ¿Ya? inglés no me acuerdo. Y es impresionante. De hecho, yo lo vi este fin de semana de... de y ya nada es privado. Y ya nada es privado y fue como, es terrible cómo, cómo nos venden eh, nuestros, o sea, nuestros pensamientos, nuestra, nuestro nuestra personalidad está en el en, en las redes sociales. Si uno tiene Facebook, tienen un, un perfil de tu personalidad y, y se ha demostrado que si habían personas que estaban indecisas eh, a la hora de votar en Estados Unidos, eh, les sacaron perfil y empezaron a bombardear a esas personas con información falsa de acuerdo a eh, que votaran a, a, a Trump. Entonces, eh, y, y también nombran a la pasadita a um, Argentina. Hubo muchísimas eh, noticias falsas, o más que noticias falsas, es como bombardeo de información que en realidad no está tan acreditada. Como a, a cada rato salían eh, noticias de, de Cristina Ladrona, Cristina, igual que a Hillary, o sea, Hillary Ladrona, corrupta, lo mismo de Cristina. Así que, oye, a propósito... Pregúntale a la
2: diputada Flores.
3: Bueno, claro, eso mismo, eso mismo, sí, así, o al, o al otro, ese, ese eh, ¿cómo se llama ese periodista que también es?
2: De la carrera, no es periodista en todo caso. Ah,
3: ¿no es periodista? No. Ah, bueno.
2: Sí. Su padre es ¿Cómo? periodista.
3: Está como yo, a Che, eh, a propósito, dos cosas. La primera, que es más cercana. Eh, radio Radio Bio está en huelga.
2: Los periodistas, sí, el sindicato. El sindicato. Un sindicato que le ha costado sangre, sudor y lágrima constituirse.
3: Sí, ya lo que hoy está
2: en, en paro. ¿Qué supiste? Yo la verdad que tengo mala im Yo tengo mala impresión de los Mochati, por suerte esta sí. radio no tiene nada que ver con ellos. Por suerte no, 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 menos no mal. Van a, Yo dije, hoy me No nos van pata. a co cortar el micrófono, pero pero sí, es, es difícil, difícil para ellos. Les pidieron, difícil. de hecho, a los sindicalistas, les pidieron todos los equipos sí. de vi, la radio.
3: Vi fotos de Nivaldo, me parece que es uno de sus...
2: Sí, uno, uno de los dueños.
3: Qué, qué fuerte, ¿eh? Fuerte.
2: Sí, yo creo que uno no puede ser... Eh, no, no sé cómo decirlo en suave. ¿No puede ser? Eh, no, ¿Avaro? No puede predicar con... Ah. Claro. Eh, bueno, Ustedes saben, si conocen la, la frase tener... la pueden completar, pero uno puede sí. predicar con la biblia en una mano sí. y, y, y con el, así la otra.
3: Pero por ejemplo, pero por ejemplo, eh, Mocciati, eh, estaba, no se declaraba eh, a favor, por ejemplo, las 40 horas de los trabajadores.
2: Pero eso no tiene, o sea, Mochati se se. Ha... Por eso. Ha defendido los que... sindicatos. No, las 40 horas es una cosa. ¿Ya?
3: ¿Ha defendido
2: los sindicatos? O sea, ha, sido, ha defendido los sindicatos en muchas de sus, de sus editoriales, ha estado en contra de los empresarios en muchas de, su, de sus opiniones. Eh, pero claro, hacia adentro, de las libertades, eh, ha sido paladín de la libertad en sí. muchas ocasiones. Sí. Y, y dentro de su radio y dentro de su grupo. Eh, lo, no no es lo mismo uh -huh, entonces uh -huh. es eh, eh, bueno bien bien difícil uh -huh. eh, Virginia qué te parece si, si empezamos hoy eh, bueno hoy se conmemoran dos años de la muerte de Joan Florville. vamos sí. vamos a hablar de eso ese, ese va a ser el, el tema central del programa tenemos uh -huh. invitados que están sí. próximos a llegar, a llegar otros al, al teléfono, sí. así que nada, empecemos con música, antes Empezamos. de eso agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, la gente de Radio Antonio FM de La Hacienda Atacama que retransmiten semana a semana este programa, ¿Con, ¿con quién vamos, con quién partimos Virginia?
3: Vamos eh, con un grupo que se llama Fuente de Barro y eh, un tema bien, miren el título del tema, se llama When, One Way. Eh, aquí lo presenta Francisca de una manera bien peculiar
2: ¿No es como el güey weón. Ay, no sé <risa> ya, Escuche, vamos,
3: Prestemos vamos, la atención a ver Vamos qué, a escuchar qué y después
2: comentamos
4: <risa> Dale. Hola, 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 soy Fran de la banda Fuente de Barro Les dejo el primer tema de nuestro disco aún Y eso, un saludo a toda la gente que escucha Chile de todo color Lo que suele pa' chequearte Suene lo que suele pa chicar
0: Chile Gino Producciones.
1: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
3: Chile es a todo color porque la palabra bacán en Chile se refiere a algo excelente. Lo cierto es que el origen de la palabra bacán, raíz de bacanería, es el, el antiguo vocal, vocablo bacán del latín local que se habla en Génova, se hablaba en Génova, Italia. Significaba patrón, capitán de barco, pater, familia, padre. La palabra bacán de Génova se traslada con los emigrantes italianos a Argentina. Era una voz usadísima entre la numerosa colonia genovesa que, pa, que, pa, que poblaba la ciudad y, por lo tanto, la comprensión fácil para quienes convivían con esa colonia. El lunfardo fue, en su origen, una forma lúdica o festiva del habla popular de Buenos Aires. De allí... Viajó a Chile. Pero esta no es la única teoría sobre su origen. La otra también nace en Buenos Aires. Y se refiere a los millonarios gringos que paseaban con las manos en la espalda por Buenos Aires. Backhand. backhand. De la derivación de esta frase en inglés vendría el término. Mira. De manos atrás.
2: No te escuché. Backhand. Ahí sí.
3: Mirá, si ahí te escuchamos. Sí, ¿No? manos atrás,
2: eh, por, porque se paseaban sin preocupaciones por, por las calles.
3: Mirá, yo pensé que venía, de hecho, ese ese que, tú decí, que, que dice acá, que es de, del habla genovesa, es lo que yo tenía también idea, porque es como de patrón. Yo también tenía idea de usarlo. Sí, así.
2: que viene el lunfardo, la verdad es que el lunfardo parece que ha nutrido... Sí. O, Bastante, Bastante. nuestro nuestro idioma Bastante pero, pero me llamó la atención De hecho ¿Mira? lo encontré en un libro argentino ¿Mira? Donde venía la historia del bacán ¿Qué tal? Y en, pero nos, lo usamos más acá que en Argentina Sí,
3: en Argentina no se usa del, de la misma manera
2: no. Ya Tenemos en el estudio a nuestra invitada Por fin la podemos la... tener en, Ay, en el por estudio por fin? La otra vez la saltaron y tuvo que llevarla por teléfono. Estamos hablando logró, de Paola Palacios del colectivo Negrocéntrica.
5: Bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos los que nos están escuchando. Sí, por fin en Chile a todo color. Esto ha costado tres años.
3: Dios, yo creo que más o menos.
5: A ver, pero... va a ser
2: una fiesta después. No, sí, vamos a tener que... Amerita tirar, fiesta. Tener globo y todo el cuerpo. Sí, hay
5: que hacer algo. Sí, pues, así que, bueno, muchas gracias igual por la invitación recurrente. <risa>
3: Eso, las la no aceptadas y las la frustradas porque ha habido intención, ha habido no, intención de venir. sí,
5: está todo mal conspirando contra nosotros. Ay, sí, algo... <risa> pero pudiste llegar, pero te... pudiste llegar. Sí, 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 aquí estamos. Muy bien.
2: Pau, bueno. bueno, empecemos a conversar. ¿En qué estabas tú hace, do, hace dos años?
5: ¿En qué estaba yo hace dos años? Eh, a ver, estaba siendo parte de eh, una colectiva que está un poco más debilitada ahora eh, por buenos motivos, uh -huh. que es Tejiendo Aquelarre, que fue una uh -huh. primera colectivización que tuvimos eh, de mujeres inmigrantes, que era como una colectiva básicamente de apañe, porque... Uh -huh. eh, como que ser mujer migrante tiene unas connotaciones específicas y no tenés con quién conversarlo. Y las chiquillas nacionales, aunque te quieran comprender, no es, no, eh, no es lo mismo, claro. Y bueno, ese era como un espacio que nos reuníamos todos los jueves en, en la casa de alguna compa, a tomarnos uh -huh. algo eh, y en verdad como a vomitar lo que nos pasaba uh -huh. en, en, en Chile, porque todas estábamos más o menos recién llegando y recién insertándonos. Y bueno, como que ese era como mi, mi espacio de contención, uh -huh. ¿no? ¿no? tenía un trabajo de mierda <risa> también ¿en
2: qué trabajáis?
5: Estaba trabajando en ese tiempo en una imprenta y tenía unos jefes que casualmente eran migrantes también pero así o más explotadores así
4: probablemente casa, más ¿eh?
5: así pero sí. impresionante así y muy eh, sobre todo más allá de, de la explotación laboral mucho maltrato mm. mucho maltrato laboral no como yo eh, Jorge sabe que tengo mi mal genio ahí guardadito <risa> Conmigo como que no se metía mucho, ¿no? Pero yo veía cómo trataban a la demás gente y como que igual me tocaba engancharme con ellos ah. por la demás gente, sobre todo con la gente haitiana, que veían que hablaba menos el idioma. Bueno, así, como igual como un poco nefasta mi vida en ese tiempo. Sí.
2: ¿Y cómo te enteráis de la noticia de, de la muerte de... de eh,
5: vía noticias. Vía, vía televisión, básicamente, uh -huh. eh, porque eh, la, la muerte de Joan Florville mm. fue un gran impacto sí. nacional, yo creo. Sí. Como que eh, fue, fue una cosa muy, muy mencionada, sí. y vía eso nos enteramos, y por supuesto, eh, nos, nos chocó muchísimo, sí. porque, o sea, yo hasta el sol de hoy me siento como que hubiera podido ser yo tranquilamente, ¿me entendés? Porque eh, fue casi... A ver, que el racismo nos ataca a todas al azar, ¿no? A todas las mujeres que estamos racializadas en el territorio, sí. eh, cualquier situación se puede salir de control y, y convertirse en, en la macabra historia de Joan. Uh -huh. Así que fue muy, muy, muy chocante enterarse de que las cosas que una vive en la calle pueden llegar hasta la muerte. Creo que fue la primera vez en mi vida que, que concienticé que el racismo puede matarte.
2: ¿Y seguiste la noticia desde su génesis, desde que la toman detenida o...?
5: Eh, sí, sí, desde desde agosto que la tomaron detenida, eh, porque claro, como nosotras ya nos estábamos colectivizando, igual claro, iban saliendo cositas sí. por ahí, quizá empresas más chicas, y nos, nos lo tiraban las otras compañeras. Chicas, eh, ¿vieron lo que está pasando sí. esto, qué sé yo? Y ahí nos fuimos enterando hasta que, bueno, finalmente todos sabemos en qué terminó. Mm. ¿Y cuál fue la reacción? Porque, bueno,
3: de, 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 en realidad yo también me acuerdo, siempre, siempre lo recuerdo como el mismo momento en que vi y vi la televisión y decían, mujer haitiana, de hecho así titulaban, o sea, mujer haitiana abandona a su hija uh -huh. en sede municipal o algo así, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que la palabra abandono me, me, me caló. Sí. Y yo decía, pero, pero esta gente... ¿Por, ¿Por qué el titular? Primero, es algo que me llamó muchísimo más la atención. Aparte, siempre la mostraron, siempre en ca siempre esposada. Y, y mi reacción fue como, ¿qué hago para ayudar? La, eso fue como mi, mi primer pensar. Claro. y Para ayudar. ¿Qué, qué, ¿Qué una puede hacer? Así como ciudadano normal, porque
5: como... No, no hay muta, muta... Mira, lo que lo que nosotras... Bueno, lo que yo por lo menos después de... de bueno, estamos a dos años de la muerte sí. de Joan. Eh, no es la única víctima del racismo institucional. Eh, y nosotras eh, desde negrocéntricas lo que hemos... Eh, de hecho, negrocéntricas se formó también como con ese objetivo de que las mujeres negras, mm. inmigrantes o no... ...podamos adquirir herramientas de defensa... Sí. ...ya... Que, ...que sepamos cuáles son nuestros derechos... ...que sepamos a quién llamar... ...que tengamos Exacto. redes... ...creo que esas son las maneras de ayudar... ...porque... porque ...al final como... como, como desde, ...desde tu casa... Es, es difícil que puedas tener como contactos con esos casos mediáticos, ¿no? Quizá mucha gente se pregunta lo mismo, ¿cómo hace una para ayudar? Y mucha otra gente también se deja llevar a veces por, por el tema asistencialista, que si bien en momentos es... puede solucionar cosas, no es, no es una solución de base. La solución de base es... Eh, brindar herramientas de, de defensa, de autodefensa y no solamente me estoy refiriendo a lo físico. Ojalá pudiéramos tomar todas las clases de defensa personal y boxeo, qué sé yo. Pero me refiero al empoderamiento de las mujeres afrodescendientes, que, que las mujeres puedan entender su 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 valía, su aporte también a la sociedad y posicionadas desde ese espacio uh -huh. también sepan cómo enfrentar este este tipo de situaciones, que, que tengan conocimiento de sus derechos laborales, uh -huh. de sus, de sus eh, derechos civiles uh -huh. y yo creo que esa es como una manera de, de, de aportar a que estas cosas ojalá cada vez fueran menos, menos. aparezcan
2: menos sí. yo, yo quería hacer un, una infidencia voy a cometer varias infidencias a lo largo yeah, de la verdad. conversación ¿eh? la probable. primera es que la Virginia eh, en ese tiempo era auditora de este programa sí. no, era, no, no, era era, participante. No, no era no era miembro del equipo y empezó a escribir apenas supo la noticia empezó sí. a whatsappear eh, de hecho, sí, pues. eh, cuando la tomaron detenida, creo que fue un día viernes. Y nosotros estábamos al aire cuando cuando pasó y la Virginia empezó a, a sí. escribir. Eh, y lo, lo que hablabas tú, Pavo, de, de las instituciones, de cómo, cómo la sociedad civil se tomó lo de Joan. Porque aparecieron apare, aparecieron muchas organizaciones, se acercó mucha gente a tratar de ayudar. Uh -huh. ¿Y fue un descontrol absoluto la ayuda? ¿Se organizó un velatón en, en un par de horas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la, y tú, tú esa parte?
5: Eh, mira, yo creo que eh, las, ayudas, eh, siempre, las ayudas vienen desde diferentes uh -huh. espacios, ¿no? Hay gente que tiene muy buenas intenciones, eh, que a veces esas buenas intenciones también están... Eh, cubiertas bajo el manto del paternalismo, uh -huh. que también es una forma de racismo. El, el paternalizar a otro porque lo veo inferior uh -huh. también es una forma de ejercer racismo. Eh, también creo que eh, a través del nombre de Joan Florville, porque yo, yo en este punto creo que se ha, se ha separado como el nombre de su de su humanidad, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, como que Joan Florville se volvió como, como un, un símbolo, un símbolo claro. ¿no? Y como que... como que, se... que le hagan una ermita, sí, okay. Básicamente, sí. pero, pero, pero se individualizó un tema que no es una cosa individual, que entiendo. es una cosa estructural. Entonces, eh, claro, en ese caso eh, creo que fue como un, un shock para la gente que generalmente dice que el racismo no existe, eh, o que los negros somos unos exagerados, eh, resentidos, sociales, etcétera, etcétera, fue como un choque para, para, para la sociedad, porque dijeron, no sé, la matamos, uh -huh. porque porque al final también es asumir la responsabilidad compartida que hay uh -huh. también el, en el asesinato de Joan Florville. Y, y claro, se generó como todo un, un murmullo, un movimiento que a dos años no ha muerto, quizá uh -huh. en menos cantidad, pero hay organizaciones con su nombre, eh, hay hay iniciativas, el, el Día contra el Racismo se está impulsando por el tema de la muerte de Joan Florville. Hay, hay hartas cosas eh, que, que pasaron en ese momento y que siguen pasando, pero a mí la verdad es que me preocupa que se deje de, de, de pronunciar y de denunciar lo que realmente mató a Joan Florville. Uh -huh. Joan Florville pudo ser, eh, no sé, Paola Palacios, eh, cualquiera de las compañeras de negrocéntricas, cualquiera de las compañeras, no sé, que te encontrás en el metro cuando está todo el mundo cogido el tiempo y está la chica ahí fregando el piso mm. y nadie ni siquiera le presta atención, puede ser cualquiera, ¿me entendés? Entonces, para mí igual es importante que se nombre el racismo institucional y que se nombre el racismo estructural que, mm. que permea la sociedad chilena, porque eso fue lo que mató a Joan Florville. No fue el idioma como lo, lo han querido... Mm. Desviar todo el rato, no fue, fue racismo y fue xenofobia. Porque, a ver, que si Joan no habla español, pero es gringa, le consiguen un traductor Obvio. de inmediato y le Exacto. cuidan la guaguita cuatro horas.
2: Claro. ¿Aunque sea negra?
5: Aunque sea negra, aunque sea negra. El trato es muy distinto, es muy distinto. De hecho, eh, nosotras en Negrocéntricas tenemos una compañera que es francesa, sí. es una mujer negra francesa, y conversamos también de, de, la, de la distinción que hacen cuando ella dice que es francesa. O como de la forma en que la gente, ah, igual es europea. Claramente el racismo sobre ella se ejerce,
2: pero,
3: pero tiene cuando, sus matices. Cuando cuando indica de cuál es su nacionalidad, puede cambiar un Exacto, poco la percepción. puede cambiar un poco la percepción. ¿Mira?
2: Nosotros aquí hemos, hemos discutido hartas veces sí. Eh, sí. del sí. tema del racismo y la porofobia No, sí. me voy a correr un poco para que me voy a los, los Nos estamos ojos. como buscando, nos estamos como buscando. <ríe> Eh, lo que te decir es que si no hay eh, si no hay un, un tema de, de, de aporofobia que, que, que en el caso de los haitianos, de los colombianos, eh, se vincula el tema de, 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 del color de piel a, a, a círculos de pobreza. Y aquí, claro. y aquí hay un rechazo absoluto de la pobreza. Claro. No, no, no tiene que, o sea, ¿va más por ahí o hay un racismo estructural? No,
5: va, va, va por ambos lados. Lo que pasa es que eh, tiene que ver también con que las las comunidades afrodescendientes en América Latina en realidad estamos sumidas en el empobrecimiento, pero eso tiene que ver también con una estructura racista. Al final todo el tema tiene que ver con racismo, mm. eh, porque los negros en general no somos pobres porque eh, somos perezosos, o porque somos pobres porque el sistema está organizado para que algunas personas puedan avanzar y otras no. Entonces, cuando una un niño negro nace en un espacio donde no no tiene tiene nulo acceso a educación, uh -huh. tiene nulo acceso a salud, tiene nulo acceso a, a, a poder desarrollar su vida versus un niño que, no sé, mestizo de un país promedio, no sé, como Colombia, uh -huh. que quizá nace en un estrato social un poco más... más Normal, no sé si le va al el colegio, en la casa pueden contratarle una profesora que le refuerce, puede ir a un colegio de mejor calidad. Eso a medida que van avanzando, vas avanzando la edad. Se va haciendo cada vez más amplio el, el, el como el vértice, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, la adultez de las personas negras, eh, cuando está sumida en el empobrecimiento, sea en Haití, sea en Colombia, sea en Chile, tiene que ver con uh -huh. una estructura que es racista y que, y que tiene sus, sus orígenes en, en la trata transatlántica. Seguimos estando básicamente en las mismas condiciones de comercialización de nuestros cuerpos y vidas. ¿No? Que nos paguen menos, que tengamos menos acceso a la educación, que tengamos menos acceso a trabajos calificados Todo tiene que ver con la misma estructura Entonces, si bien Chile es un país muy clasista, eh, por el sistema económico también en el que está uh -huh. eh, el, el, el sistema eh, capitalista es racista en sí mismo ¿no? Se le suma el componente de la parofobia, pero también los pobres son racistas Sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podríamos medir ahí cuando es en la población, cuando discriminan pobre, a la pobre gente negra? Por supuesto que lo son, porque porque todo es una estructura, no es una cosa de individualidades. Entonces, si bien, claro, eh, dentro del racismo están esos componentes aparofóbicos, pero el problema en general es racismo.
2: ¿Cómo, cómo, cómo se combate? ¿Cómo, cómo, cómo se lucha con, el, con, con una sociedad? Cuando no se está dispuesto tampoco a... a a, a entender o, o, o abrirse a, a, a conocer.
5: ¿Cómo se combate? Bien complejo. Nosotras, eh, desde <risa> negrocéntricas... A mí me encantaría saber eso. No, es que es una <risa> respuesta genial. A mí también me encantaría saberlo, porque... Sí, eh, sí, sí. Mira, nosotras como negrocéntricas nos colectivizamos precisamente porque varias mujeres negras empezamos a ver cómo el racismo y la discriminación va en aumento. Sobre todo desde... desde eh, la puesta en marcha de este gobierno, porque hay muchas políticas que son abiertamente racistas y si y si desde el gobierno se dan mensajes racistas, eso solamente se va a traducir en que la gente exacerbe sus sentimientos uh -huh. racistas, que quizá tenía un poco domados porque quizá eh, no, era, no era tan bien visto decirlo en público, pero claro. si alguien importante del gobierno lo dice en público la persona va a decir, bueno, Oye, lo puedo vomitar, malado, ¿no? Claro. O sea, eh, tenemos hace un mes, o eh, uno o dos meses, el tema de las marchas, esas anti -inmigrantes, que básicamente anti-inmigrantes quiere decir antinegros uh -huh. porque aquí hay una comunidad española gigante, una judía gigante, una alemana gigante, y no los veo manifestándose en contra de ellos. Exacto. Después lo quisieron acomodar, que era en contra de las leyes migratorias, a ver que si fueran en contra de las leyes migratorias, vamos todos. Claro. Estás <risa> también Yo también. Pero eh, entonces... La, la, la solución que nosotras planteamos desde Negrocéntricas es colectivizarnos y, y forjar herramientas de autodefensa, desde el empoderamiento, uh -huh. desde, desde la conceptualización, desde, desde herramientas legales, desde armar redes. Uh -huh. ¿Algo te pasa en la calle? Llámame. Uh -huh. No sé, estamos en contacto siempre con Rodolfo. Uh -huh. como, como tener las cosas claras, saber de qué va el tema para poder defenderte. Uh -huh. Porque la discriminación en Chile no está bajando. Está alcanzando unos niveles de algidez que yo, en tres años que vivo aquí, creo que estos últimos dos años eh, cada vez veo cosas peores. Que uh -huh. si el apuñalamiento, eh, que si escupitajos, que si te gritan en la calle, uh -huh. hasta la muerte de las compañeras, que, que también hay que mencionar que no fue, lo fue Joan. También murió Rebeca Pierre por el mismo motivo y también murió Moniz Joseph por el mismo motivo. A ver, eh, Moniz, no... Moniz murió a la semana que murió Rebeca en, en el, en el, en el el ¿cómo se llama? En la posta central. Y, fue a consultar, una mujer haitiana también fue a consultar, fue por sus propios medios porque se sentía mal y nunca la atendieron y ahí murió. Entonces, siempre es, no, es que no le entendimos, por favor. Cuando un Estado eh, determina... Eh, de cierta migración hacia su territorio tiene que garantizar, eso se llama garantizar derechos culturales, mm. tiene que garantizar la correcta inserción de esa población y es legal en Chile tener mediadores interculturales en las instituciones públicas y privadas. Eso se hace y eso está. En y muchos existe, o sea, La posta Central
2: tiene cuenta con mediadores interculturales. La verdad
5: es que ah, tiene. ¿Sí? La verdad yo no lo sé tiene entonces. ¿La posta? Sí. Sí, yo conozco personas so, haitianas que trabajan haciendo eso en Talagante y en so Quillota. No
2: el. Sí, no, en, Gutenberg en, trabaja, en trabaja en Puente Alto, ah, ah, o sea, hay, hay mucha hay gente. Muchas,
5: hay muchas comunas que lo tienen, entonces el tema del idioma es una mentira, sí. es una mentira, aparte que también hay presencia de la comunidad haitiana en muchos espacios, entonces si algo le pasa a alguien, llama, llama a que seguramente la señora de la CEO es haitiana, seguro. Seguro. seguro, entonces ¿por qué no, no usar esas herramientas cuando se necesitan? Es, es es racismo, sí. Sí. aparte de la que ya sabemos la negligencia médica que hay con el tema de, del servicio de salud en Chile, que también está este tema de que supuestamente los migrantes vinimos a colapsarlo, ¿no? Claro. Y yo le pregunté pues a mi suegra, dije, Patti, a ver, ¿qué hace cinco años era un paraíso ir al médico <risa> o qué? <risa> no, Pau, ¿cómo se te ocurre? ¿Y, y qué es esta sí. joda que de repente o sea, somos nosotros los que sí. lo tenemos colapsado? Sí. Sí, hace yo rato que contar que colapsado.
2: cuando Michelle Bachelet fue ministra de salud, el año 2000, su primera tarea, que se la designó el presidente Lago, le dio 40 días para terminar con las colas en los consultorios.
5: Imagínate, 2000. De eso han pasado 2000, 19 años ¿Mm? y seguimos en la misma. Sí, pues, Exacto. La... Entonces como que eh, se, se, se tiene la idea, no sé, no sé dónde salen estas ideas absurdas, ¿Qué? de que Chile era como el jardín del Edén. <risa> Llegamos los inmigrantes con sí, este. Llegamos los negros y todo se fue a la mierda.
3: Sí, eso es algo que, que nos quieren imponer, que de hecho, ver, ver televisión, ver eh, noticieros es claro ejemplo de eso. Siempre, siempre es eso. O Sabes que ahí cuando, cuando tú dices que, que hay como que hay como siempre, los, en, los niveles, en los estratos bajos, es donde se genera, eh, este, está más. Eh, eh, Ay, eh, racismo. Eh, yo pensaba eh, que también Jorge dijo que los, los pobres también son muy racistas y que es una manera que es muy al, 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 al poder, le hace muy bien que los pobres, que siguen siendo los que usan la, la asistencia pública de medicina, estén en contra de también pobres y que además eh, lo, lo como que lo, es peor que sean negros. Claro. Como que les, les les funciona perfecto que estemos nosotros bien enfrentados. Sí, por. Porque eso genera que no nos que no hagamos esta colectividad esto como que no
5: identifiquemos a nuestro enemigo no común. Exacto. Es que es, es por eso el dicho dice divide y vencerás. Exacto. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con que solamente en, eh, como en los sectores pobres es, es donde se vive más el racismo. No, no solamente, sino Porque, que porque eh, lo que pasa, creo yo, mm. es que también como muchas de las personas negras quizá también ocupamos los espacios o compartimos el espacio con, mm. con, 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 con las personas chilenas que están como en, en niveles socioeconómicos más bajos, eh, se den, se den como se da esa interacción diaria, claro, entonces uno ve más, más situaciones. Porque, ¿qué pasa? No es que no haya negros eh, de Plaza Italia para arriba, por no. supuesto que los hay. Pero también son negros, quizá con otras condiciones económicas, que no quieren verse mezclados Exacto. con el resto de la población negra. Entonces, eh, es esto que tú dices, si, si, si nos mantienen enfrentados entre nosotros, sí. si, nos, si nos inculcan el miedo sí. a que te va a quitar, a que te va a ocupar tu espacio, por supuesto que, que no vamos a poder ver el enemigo común que tenemos, Nunca. que claramente está más arriba. Entonces es, es una estrategia que ha funcionado por siglos funcionado y perfecto. sigue funcionando perfecto, perfecto. Y hasta que no la logremos identificar, y es precisamente a eso a lo que me refiero con herramientas. Ese tipo sí, pues. de cosas, cuando tú... Empiezas a despertar tu conciencia de clase, entiendes quién Exacto. es tu enemigo y, y,
3: y tu conciencia de clase y tu conciencia de piel también, porque también es, es verdad que hay también muchas personas negras que también se consideran inferiores y ya se hacen como una auto como una autoflagelación por su color de piel o no mm. o no, no has visto como casos de personas
5: que ya se minimizan por el hecho de, de
3: ser yo no pondría
5: la responsabilidad en las personas la, la, pondría la responsabilidad en, el en la sistema, sociedad el que, que en el la... sistema que te lo dice tanto, te lo que, dice te tanto lo que te lo terminas quizá crees.
3: creyendo un poco Ok, claro o que estás muy 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 dentro es como o la, que la, el, o que la evidencia
2: es, te lo hace patente porque finalmente es, tenés tan, es como el, el patriarcado. básicamente
3: te eso. hace
5: creer todo el básicamente rato. eso sos un sos un te vuelves en un reproductor de conductas exacto. sin ser quien las cree y Entiendo. quien la sostiene en la mm. estructura
2: Oigan, eh, vamos a sumar a la conversación a Darlings Noel de la Fundación Urgencia País, Darlings está al teléfono, eh, siéntase con toda la libertad de preguntarle sin problema ¿Cómo estás? Bienvenido a Chile a todo color
6: Buenas noches Buenas tardes, buenas tardes. Eh, Soy Darlings Noel, gracias Jorge por invitarme y también eh, aprovecho de saludar a la, todo el panel
4: Hola Darlings, ¿qué Hola. tal?
6: Bien
2: Darlings, eh, ¿cómo, ¿cómo recibiste la noticia de la, de la muerte, de Joana hace, hace un par de años?
6: Bueno, primero este, cuando escuché que me, me avisaron por un WhatsApp que se eh, pusieron a preso a una haitiana. Pero como no, no sabía cómo fue el caso, tuve que llamar a Ibenet para preguntar cómo fue el caso así y me dijo, bueno, esto en esto, pero en este tiempo estuvimos hablando del, de cuando lo toman a, eh, toman preso, mm. pero en adelante eh, le, las redes empezaron a hablar de que ella dejaba a su hija eh, abandonada para ir y, y se, irse, o sea, abandonar a su hija, y nosotros como cultura, nosotros mm. como pensamos que nunca iba a hacer eso porque la mayoría de las haitianas prefieren de no trabajar para estar con sus hijas Ajá. con sus hijos y igual a mi señora por ejemplo ella a veces se molestó pero dijo bueno mejor no trabajo porque tengo que cuidar a mi hija entonces así recibimos la noticia y en adelante tuvimos que hacer las dirigencias para ver si podemos llevar ayuda a ella de forma que podíamos traducir, porque lo primero que dijeron que fue ella fue condenada porque lograron hacerle un juicio de que ella sí se abandonó a su hija y lo, lo guardaron en a, a preso. Entonces nosotros desde ahí empezamos a, sur, a mover las redes, llamar por aquí por allá y a las organizaciones de defensoras de derechos humanos, a la coordinadora, igual a Jorge, que nos prestó espacio eh, de su trabajo para reunirnos y antes de saber qué íbamos a hacer. Entonces, para nosotros fue algo raro escuchar que una persona dejó a su hija, mientras que ella, al, al regresar a buscar a su hija, eh, lo toman a preso. Entonces, para nosotros fue una respuesta discriminación, eh, de discriminación, porque si la persona que dejó, a su hija, volvió en el lugar para recibir a su hija porque se lo toman a preso. En cuanto que si sí, ella de verdad dejaba a su hija, entonces nunca iba a volver. Pero eso no era nada, porque era nada más cualquier persona puede ir a preso. Pero ahora, es escuchar días antes que ella se sintió mal en, el, en la prisión y debería irse a, a post para recibir eh, eh, atenciones eh, eh, en urgencia. Nosotros preocupamos qué podía pasar. Entonces, si están cubriendo algo, porque nadie tiene, tenía derecho a saber qué pasó, porque solamente sabíamos que ella se trasladó hacia allá. Y lo otro, la niña se quedaba en la custodia de, 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 de la gente, si lo podemos decir. Y ella sufrió, murió hasta que no podía ni ver por última vez a su hija. Entonces, para nosotros, este esta noticia fue duro como comunidad y pusimos el alarma porque pensábamos que cualquier cualquiera de nosotros podía su eh, suceder lo mismo, porque en Chile es el negro, como lo, dice, lo digo, no por discriminar al otro, pero es el negro, o es sea, el de colores oscuros, o, sea, o sea, ser de poca plata, eso dice que usted está bajo de su derecho, todo puede andar en sus derechos. Entonces, esa era la, la idea que le mandó ahora debajo de la tierra.
2: Darlings, y cómo, eh, cómo cómo crees tú que fue todo lo que pasó a posterior, ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que fue el accionar de la justicia después, porque recordemos que la hija de Joana. lo que es la
6: rabia, ¿Mm? ¿sí? lo que da rabia en eso es porque en años antes, eh, años después dijeron que sí ella no era culpable, ¿Mm. ¿ok? No era culpable, entonces esa justicia con su con, pues, caminaba como tortura entonces escondiendo las cosas entonces por fin dijo que ella no era culpable pero a decir años después que no era culpable eso no, no, va, no va a darle la vida pero ahora tenemos presente a su hija que siempre lo que queríamos solicitar es que el estado eh, mantenga eh, a, a la niña porque la deuda de Chile ahora hacia la, ma la madre de, 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 de la, la, la Joan Floville es a la hija, porque nadie, ninguno de nosotros vamos a ver a, a Joan Floville más, pero la hija está presente como ejemplo vivo, quien en adelante va a saber, va a preguntar, va a cuestionar al Estado de Chile por qué murió su mamá, porque es un juicio tal vez que no va a terminar, porque, mire. ¿Por qué murió su mamá? La historia va a seguir vigente, entonces creo que a ella. ...se necesita ahora todos todo los acompañamientos... ...para que ella también pueda estar bien en Chile... ...y que se asegura su infancia, adolescencia... ...hasta su universidad... ...porque igual su mamá estuvo trabajando duro... ...o sea, sus papás eh, empezaron a trabajar duro... ...buscando nueva oportunidad en Chile... ...para, para poder mantener a, a su hija... ...igual es chilena, pero también ellos... ...hicieron todo lo que podían para mantener a su hija... ...pero ahora está viviendo sin su madre y nadie podía decir la causa, porque es algo que cuando ella va a tener conocimiento, o sea, se forma para entender esto, creo que ella va a cuestionar mucho la forma de que se murió su mamá.
2: Y, y para, para ustedes como comunidad haitiana, ¿cómo, cómo, ¿cómo los marcó la muerte de Joan?
6: Eh, participamos normalmente en los actos que están realizando, aprovechamos a... A felicitar, anoche estuvimos en, en Plaza de Armas eh, con las actividades de conmemoración por todas las víctimas, especialmente a la Juan, eh, Juan Frohlville. Eh, tenemos que felicitar a la organización eh, negocéntrica eh, a la organización 8M, y también a la Secretaría de las Mujeres Inmigrantes en Chile, porque ellos también tomaron el, el caso como si fueran de, sus, de su nacionalidad. Y Nosotros participamos, por ejemplo, en esta noche, a las 7, por ahí, vamos a estar en la posta central, acompañando a familia de Joan Florville, también para, eh, para, una otra, para otra conmemoración de su día, también de, de dirigir algunas palabras al Estado, exactamente porque ellos deben hacer cargo porque ahora no nos sirve solamente la justicia que den a un muerto que a ella no va a servir nada, ojalá que pueden cambiar cosas en Chile por medio de esto, disminuir la discriminación, eliminar el racismo, pero ahora nos toca ver cómo va a ser seguir viviendo esta hija y cuál será su beneficio o cuál, su, cuál será su indemnización a favor de, o sea, en cambio de la muerte de su madre.
3: Hola, ¿qué tal? Virginia te habla. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Virginia sí. te habla? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Mira, eh, hablamos de, de Joan, pero, pero conocemos también otros casos de, de mujeres haitianas que han perdido la vida. Eh, acá recién hablábamos con, con Paola y, y le echamos la culpa al, al racismo que que se ha vivido en el caso de, de Rebeca y en escucha el caso... Bajo? ¿Me, me escuchas bajo?
6: Sí, por favor. A ver. ¿Sí? ¿Tuve el, el volumen, por favor? A
3: ver ahí, me acerco más ya, el micrófono, mejor. ¿no? Sí, mejor. Me, que, que recién hablábamos aquí eh, con Paola, que además uh -huh. de Joan, eh, en Chile han, han perdido la vida de manera como por, por razones eh, de de, ay, racismo, de racismo exacto gracias Paola eh, han perdido la vida do, dos mujeres más además de Joan. dos mujeres más sí eh, que son Rebeca y Monique, si no me fallan. Si no me sí, falla sí, nada. Así. Eh, así
6: se llama.
3: Claro. Entonces, ¿cómo cómo es posible que sigan eh, apareciendo casos? Porque hablamos de, de una diferencia de, no sé, en dos años, tres muertes de mujeres, casi por las mismas razones, casi o sea, razones, por una negligencia. Y por madre,
6: por dar luz. Eh,
3: claro, y, y, ¿Mm? y generalmente es una negligencia que viene de parte del de Estado, porque... Eh, en ambos, en los tres casos, eh, instituciones han estado han estado en el medio y han sido como las que no han protegido a estas a estas mujeres. ¿Cómo, ¿cómo puede ser que en tan corto tiempo, tantas mujeres, porque de verdad que me parecen muchísimas mujeres, eh, aunque, no. aunque cre gente de pueda decir más, que son Más tres. que
6: tres, porque yo tengo un caso. Seguramente. Sí, ¿Sí? más que tres, pero yo tengo un caso de recién que pasó en... Eh, 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 fuera de Santiago, sí. en Constitución. Otro caso, pero buscaba formas de, de, de viralizarlo. Uh -huh. eh, empecé con, con la red de periodistas migrantes, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, casi no no, no hubo mucha, mucha, o sea, no girariza suficiente. Uh -huh. A otra mujer haitiana que se murió. Y si me permite contar en breve, ¿Mm? otra mujer haitiana que se murió el mes pasado, antes de la fiesta patria. Y en... Ella murió en, post en, perdón, murió en Constitución, donde el, el esposo me contactó y me dijo que esa esta pues, mujer llegó, llegaba al, al hospital a las 7 de la mañana, sí. con dolores de, de parto, sí. y a las 10 empezaron a, a, a darle atención, pero las personas que llegaron a darle, la matrona que llegaron a darle atención, este, dijeron que el caso le, les pasó sobrepasó, perdón, sobrepasó, entonces tenieron, tenían que mandar a, a ella a Temuco, a otro hospita hospital donde hay más atención o sea, médicos y especialistas, sí. desde las 10, ellos vieron esto. Pasando las 12, estas personas que estuvieron de turno, tuvieron que irse y hasta las nueve de la noche iban a volver a ver el caso y dijeron a que, al esposo de que, bueno, este eh, tuvieron que operar a ella rápidamente para sacar a, 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 a la hija, a la niña, porque está riesgoso. ¿Ya? Uh
2: -huh.
6: Y entonces, después de eso, y por las diez, ellos salieron corriendo con una, una ambulancia para ir a Temuco y menos de 10 minutos volvieron dijo que ya ella se falleció. Y la, la hija de esta mujer está en coma hasta ahora. Eso, otro caso, pero que no llegaba, o sea, que no tenía la bendición de la prensa, no. o sea, no sé. Y nosotros pasamos días y días antes de bus eh, buscar eh, eh, el acta de defunción, de sí. no aparecía. Y por fin creo que la semana pasada me mandó el, el esposo el acto el acta de o sea el acto de
4: el, acto
3: de
6: el certificado de defunción uh -huh. donde dice que es indeterminada ¿qué? ¿ok? Entonces okay. son casos que está pasando y ella igual murió es una pareja joven que iban a tener su primer hijo este esa esta persona llegó a Chile creo que en el en el año 2000 17. Yo lo eh, or, 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 yo le orienté a trabajar la Constitución. Ni sabía si vivía allá, pero me pidió ayuda en este sentido y se murió su hijo, su hija, eh, perdón, su esposa y la hija está en coma. Es otro caso. Entonces creo que es un montón de casos por negligencia uh -huh. eh, que está surgiendo en Chile y sobre todo con las personas negras. A todos extranjeros también eh, encontraron, no se encuentran discriminación y de racismo. Específicamente pero a la población negra especial, específicamente a la población haitiana, entonces es peor entonces uh -huh. no sé, tenemos que eh, poner la alarma y buscando ayuda con las organizaciones defensoras de, de, de migrantes y de defensoras también de, de derechos humanos para ver en cuánto que podemos parar esto porque eso es algo grande y no sé cuándo va a parar porque después de Joan y yo, a Rebeca a Joan, mire, tenía una una excusa. Dijeron que ella no hablaba español. Claro. A Rebeca, ella estudiaba. Ella murió por falta de algo que ella estudió. Claro. Ella es médica. O sea, estudió la medicina en Cuba y sabía perfectamente español. Claro. Entonces, uf. Sí, es
3: inexplicable.
2: Oye, y, y, y la pregunta la hago abierta a los dos. Eh, hace un rato hablábamos... Con Paola que que Joan se transformó una, en una especie de símbolo, pero pero cuánto por lo menos en la sociedad civil ese símbolo pierde pierde significación y pierde y pierde profundidad porque siguen ocurriendo casos porque muchas instituciones eh, utilizan la imagen pero 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 al final en, en, el, en el
6: día a día no se concreta nada
2: y no están presentes tampoco uh -huh.
6: no. Eh. Hay, yo vi que hay escuela que se llama Joan Flovil, un montón de cosas dice Joan Florville. sí, porque lo que pasa es que a veces son organizaciones en que tratan de ayudar en algo que no encuentran ningún apoyo del Estado o sea del gobierno, sobre todo porque yo, hay escuela que se llama Joan Floyd, también son gente también como yo, gestores mm -hmm. sociales que con su buena voluntad están trabajando para ver si pueden sacar algo, pero bueno a lo concreto según mi información no, no sé si hay nada nada
1: eh, y si está yo... surgiendo
6: ¿a qué de qué sirve la, la, de ser de, 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 de decir que ella fue no fue culpable claro. y los actos es, eh, siguen haciendo
5: mira yo lo creo mismo? yo creo que eh, lo que lo, retomo un poco lo que decía al inicio hay una despolitización uh -huh. del nombre Joan Florville, eh, yo, yo no quiero atacar en ningún momento a las organizaciones que, que en realidad ¿Sí? están tratando de, de hacer algo por cambiar un poco la sociedad de porquería en la que estamos sumidos, pero también sé ¿Sí? que hay harto aprovechamiento político a través del nombre de Joan Florville, que es una forma también de, de tener como una banderita de lucha y decir, bueno, en realidad estamos con las causas de los migrantes, pero de ¿Sí? fondo es lo que tú dices, no 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 hay ningún trasfondo ni ninguna intención clara de, de aportar a un cambio. No. Entonces, entonces, no. esa esa también es mi preocupación si realmente las todas las las personas agrupaciones gente del, del, de la sociedad civil que que ha salido a una marcha con un cartelito de joan florville eh, en su en su quehacer diario cambian las prácticas racistas eso ya es algo uh -huh. Ya, pero de nada está sirviendo seguir pronunciando el, el nombre de Joan Florville sin contenido, porque Joan no murió sola, Joan la mató el racismo estructural que impera en Chile. Sí. Y uh -huh. eh, quería, quería como también acotar que, el, que, que en mi caso y en nuestro caso desde Negrocéntricas, desde la Secretaría, nos tomamos uh -huh. personal los casos porque la, la, la Díaz por africana, somos todas las personas que tenemos ascendencia africana. Esto no es de nacionalidades. Precisamente por eso, para nosotras no hay una distinción de si es haitiano, si es colombiano, si es dominicana. No va. Somos mujeres negras y a mí en la calle la gente no sabe de dónde soy porque yo no ando con un tatuaje de Colombia en la frente. Entonces la gente asocia a todas las personas negras con Haití y para mí es un orgullo también porque soy una persona negra y a ver que la diferencia eh, del nacionalidad de las personas negras es donde paró el barco negrero, no es más que eso. Es, si, uh -huh. si nacimos en Chile, si nacimos en Argentina, si nacimos en Colombia, da exactamente lo mismo porque nuestras condiciones de vida son igual de miserables en todos los estados, porque en Exacto. todas partes tenemos abandono estatal en nuestras comunidades. Entonces, por eso es que nosotros uh -huh. nos tomamos el tema personal, no no es, no es uh -huh. porque, ay, sí, pobrecitos los haitianos, no, no, no va de uh -huh. eso, es porque, porque yo me leo como una mujer afrodescendiente hermanada con todas las personas afrodescendientes que habitan el planeta.
6: Sí. Nosotros el año pasado eh, están. Sí, sí,
5: sí, sí
3: estamos el,
6: el, el año pasado es que hicimos un, un mural con Joran Froville en el para celebrar el el primer año
4: uh -huh. en
6: en Dadignac, ¿Ya? en Coleta Villa Sí. Eh, lo hicimos también con, con otras organizaciones, pero este año sí, eh, bueno, personalmente yo no, nada más me quedaba participar en las actividades, también llevando el aporte que podía. Claro. Eh, para esto, pero igual esto, porque a veces nosotros sentimos que estamos solo en Chile, eh, quizás nuestra embajada, como no tienen uh -huh. embajador, tienen solamente una, un encargado por mientras no sé, y entonces... Eso nosotros sentimos solos. Es verdad. que
5: ese es el tema, que también eh, el, el, el para mí la salida o un, una, una, un planteamiento de solución es la colectivización. Y yo creo que, uh -huh. que hay que entender en las comunidades negras eh, la diáspora africana. Hay que entender que estamos hermanados más allá de las, de las nacionalidades. Si no comprendemos eso, vamos a la seguir verdad. estando aislados. Sí. Ese es el tema, entonces yo creo que ese es un gran aprendizaje, eh, en este caso quizá para la comunidad haitiana, que, que porque para mí el tema del idioma es una excusa, no, 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 tiene, una excusa, nada, no tiene nada que ver no que, que uno abre uno u otro idioma, porque yo tengo un montón de no, no, amigos si no y amigas haitianas, no, exacto
6: no iban buena poder vivir en el mundo. Exacto, exacto.
5: Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de vincularnos nacionalidades con otras, gente no sé, con, eh, con no sé, tratar de, de de que las las iniciativas salgan desde, desde coaliciones, ¿no? Eh, yo te voy a contactar luego también por el caso de la compañera que estás mencionando porque hay que sí, sí. visibilizarlo, hay que nombrar las compañeras, sí, las compañeras sí. no pueden morir y simplemente quedar como uh -huh. un un número más o una sí, fantasma. Sí que nombrarlas. Entonces, sí. yo te invito a que a que cuando tengan situaciones que visibilizar, cuando tengan iniciativas, por favor, llámenos, contáctennos, porque para eso son las organizaciones sociales. No es solamente como, no sé, ayer el acto estuvo bonito, todo lo que quieras, pero no es solamente va de eso, va de hacer redes entre organizaciones para poder hacer un aporte real a una comunidad, y en nuestro caso es la comunidad afrodescendiente que habita Chile. Uh -huh.
2: Bueno, Alex, agradecerte el contacto y la disposición siempre para con este programa.
6: Muchas gracias eh, a ustedes. También tengo que agradecer también por tomar pausa de nosotros, de nuestra gente, también de gente negra, eh, hacia, hacia la radio, para que todos puedan saber que nosotros sí tenemos derechos también y migrar es un derecho para todos.
2: Eh, gracias, Dallings, gracias eh Paola, bueno, se nos, se nos termina... O Se nos termina el tiempo
3: Hoy sí. ¿Por qué? ¿Todo? Porque pasa rápido Estuvo intenso. Estuvo intenso. ¿Viste que está bueno? Dos cosas
2: Uno, eh, sí, sí. Es importante aclarar a la gente que nos escucha Que nosotros eh, invitamos Y le abrimos los micrófonos a la gente De la Municipalidad de Loprado uh -huh. para, para que estuvieran presentes eh, Joan fue detenida En la, en la Municipalidad De Loprado uh -huh. Cerca del Centro Cultural eh, no, desde la municipalidad no autorizaron la visita del encargado de la oficina migrante, así que esperamos que en una próxima oportunidad podamos, podamos conversar el tema con ellos. Eso, esperamos que
5: asuman responsabilidades reales.
2: Exactamente, y el Estado también, o sea carabineros, la puesta central, hasta a la fecha no, no, hay, no hay ningún no, responsable todo de todo se, lo que No, todo se lavó las manos con
5: jabón pilatex aquí nadie fue, parece que se esfumó.
2: Y, y bueno, y lo otro, además que el caso siguió mucho después de la muerte de Joan, porque el hijo de Joan pasó... La, casi, hija. la hija... La hija pasó casi seis meses en el, en el ¿sí? cename, en el cename, cename sí. Antes que le entregara la custodia a, a su padre. A, a su padre. Eh, el cuerpo estuvo... Como ocho meses, como en, ocho ocho el meses en el servicio legal, médico legal, una cosa legal, de
5: indignidad absoluta.
2: No, que indigni no había nadie que lo pudiera repatriar. No.
4: Al,
5: al
2: marido como no estaban casados no lo reconocían como familiar Ay. y no se lo entregaban a él para una
5: estupidez absoluta que se solucionaba con un adn de la niña
2: exactamente uh -huh. eh, pero la niña él no tampoco tenía la custodia de la niña y, y la bola de nieve fue, fue creciendo de hecho la familia tuvo que venir tuvo que venir a chile a uh -huh. A, a, Retirar reclamar el, cuerpo. a reclamar el cuerpo. Sí, pero estuvo fue... muchos
5: meses. Sí, yo me acuerdo como ocho meses. Sí.
2: Pasó, pasó varios meses. Bueno, se nos, se nos terminó el tiempo. Eh, Paola, eh, todos los avisos comerciales eh, Bueno,
5: eh, Bueno, primero eh, recordar que Ayer eh, tuvimos una conmemoración por las víctimas fatales del racismo estructural. Conmemoramos a Rebeca, a Moniz y a Joan. Uh -huh. Y aparte hicimos una, un homenaje a las luchadoras antirracistas latinoamericanas porque hay muchas mujeres que estamos haciendo trabajos en nuestros territorios y eh, todavía seguimos eh, recordando que por supuesto son importantes, no sé, Angela Davis, Audre Lord, todas las, las luchadoras como, como históricas, pero hay muchas mujeres en el presente que están haciendo cosas, entonces hicimos una conmemoración en torno a ellas, y queremos dejar invitadas, pasa que tenemos una coalición en este momento que se llama Memorias de Rebeldías Feministas que termina el 12 de octubre, que es una coalición entre varias organizaciones, estamos negrocéntricas, la colectiva feminista 8M, eh, la coordinadora feminista 8M, perdón, las Secretaría de Mujeres e Inmigrantes, la Organización de Mujeres Sobrevivientes uh -huh. y la ACES. Y vamos a cerrar Memorias de Rebeldías Feministas con eh, una intervención en Plaza de Armas que es un, la, un laberinto antirracista. Va a ser una actividad eh, muy bonita de reflexión en torno a, a también asumir responsabilidades. También a que las personas, la invitación es a que las personas hagan la reflexión personal, mm. se vayan un poco hacia adentro, porque también siempre que se habla de racismo, es, ah, no, fulanito es racismo, Ay. racista, yo nunca. Entonces también que, que la sociedad... Que hace parte cada persona que vivimos en ella, eh, se haga cargo también de, de cuáles son las actitudes racistas que tengo, eh, o cuáles son los espacios donde eh, he sufrido de racismo, o qué situaciones de racismo he visto. Entonces, eh, bueno, ahí por redes sociales de Negrocéntricas vamos a estar dejando la información. Eh, si es que hay mujeres negras escuchando esto, por favor, eh, negrocéntricas en Instagram y en Facebook, acérquense, colectivícense, compañeras. Lo que a ustedes les pasa no es solo Solamente ustedes podemos ser fuertes juntas. Eso, el feminismo será antirracista o no será.
2: Virginia. Muy
5: bien. Nos faltó la Bárbara acá.
3: Sí, hacíamos... pero
2: agradecerle a la Paola que, que llegó. Yo sé la que género. para ella es re difícil arrancarse eh, sí. y recorrer tantos kilómetros para llegar a estos estudios, pero pero hoy día hizo el esfuerzo y aquí está.
5: Aquí estamos.
2: Eh, agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, a la gente de Radio Antonia FM y la Hacienda Atacama. Nosotros nos escuchamos dentro de siete días. Esperamos que con la Bárbara aquí ya en el estudio. Eh, que tengan buena semana. Chao.
0: Chao. Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por Revistasur.cl y Chile Ageno Producciones.
1: Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales.
0: Encuéntranos en revistasur.cl y chilajeno.cl
1: Dentro de siete días, volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.